0: Política com Ricardo Correia.
1: Está de volta aqui ao fim de tarde para a última coluna do ano. Olá, Ricardo.
0: Bem-vindo. Boa tarde, Ricardo. Opa, boa tarde, Alô. André, a todos que nos acompanham. Oi, boa. ouvem? Estamos ouvindo, Sim, estamos ouvindo, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Ah, mas só para dar um susto final, né, <risos> já que é a última do ano. Um Exato. Mas boa tarde, Leandro. André e todos que nos acompanham.
1: Boa tarde. Última do ano, e aí, é claro, a gente vem fazer um balanço do primeiro ano do governo Lula, do novo governo Lula, nem tão novo assim, né, Ricardo?
0: É, exatamente, né, já o terceiro mandato, né, a gente pode fazer um balanço desse primeiro ano, é, avaliando o seguinte, eu acho que a área que o governo teve o melhor resultado, ou que colheu mais frutos, né, foi a área econômica, né, a política econômica, Acabou que o ano termina com números positivos, né? bolsa subindo, dólar em queda, a inflação é, ficou menor do que o esperado né? e também o, o crescimento maior do que o esperado, que é uma vitória uh, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? um ministro que vem sofrendo, inclusive, com ataques do próprio partido, né? se dependesse... É, das figuras proeminentes do PT a começar pela presidente do partido Gleisi Hoffmann a política econômica não seria é, exatamente essa né há uma pressão muito grande em cima do Haddad para não fazer não cumprir a meta fiscal que foi estabelecida para gastar um pouco mais no ano que vem mas o fato é que o marco fiscal deu alguma credibilidade para a economia que permitiu aí é, resultados é, positivos é, até aqui. Né? Não vai ser fácil manter isso no ano que vem, porque o mercado não acredita que o governo conseguirá chegar ao déficit zero né? e haverá uma pressão maior por gasto, sem dúvida nenhuma, no ano eleitoral, né? uhum. tanto por parte é, do próprio PT quanto dos aliados no Congresso, que todos estão disputando a eleição e querem é, é, ter né, verbas para gastar em ano eleitoral. Então, não será fácil 2024, o as previsões né, são de crescimento menor, de inflação ainda, nesse momento, fora da meta. A balança comercial também não vai ajudar tanto, né? o agro não vai subir tanto. É, mas o fato é que até aqui, se a gente for fazer esse balanço, a gente vê que a área econômica é, for, trouxe os melhores resultados, as melhores notícias para o governo até aqui. Né?
1: E, e, e se a gente pensar na relação governo com o Congresso, com senadores e com deputados, foi mais positivo ou foi mais negativo para o governo Lula?
0: Eu acho que aí depende de como você olha, né? Se você olhar pelo lado da economia, né, o governo conseguiu aprovar aquilo que ele tinha de mais essencial, né? Inclusive a reforma tributária que estava aí há mais de 30 anos sem aprovar. Graças a essa negociação que foi feita, que incluiu. Claro, emendas parlamentares, como sempre acontece, com cargos no governo, negociação de, de espaços dentro da esplanada. Mas o governo consegue alguma coisa, ou bastante coisa, na área econômica, mas não consegue nas demais áreas. Né? Então, assim, essa relação não é suficiente para fazer um Congresso que é conservador, que está mais à direita, votar pautas de costumes pautas identitárias, pautas que têm interesse do governo, mas que não estão dentro da esfera econômica e, e que eles não conseguem, que não conversam com o eleitor desses parlamentares, né? Então você vê, por exemplo, o Marco Temporal, é, depois do, do STF derrubar, o Congresso aprovou, Lula vetou e depois o veto foi derrubado, né? As pautas de costumes, as pautas de, é, que enfraqueceram o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, o governo não conseguiu reverter, né? Uhum. É, mesmo o PL das fake news, que estava ali no, no meio do caminho, o governo também até aí não conseguiu aprovar Então essa relação ela, ela varia, né quando é alguma coisa que ele consegue passar para o eleitor é, desse, desse, desses parlamentares mais à direita Ou centro-direita, os que estão no centro, é, o governo consegue com algum esforço mas essas pautas que estão mais são mais caras ao PT, à esquerda, essas não vão passar e provavelmente não não apenas nesse primeiro ano, mas ao longo desses três anos aí é, é o custo de você ter um governo é, numa linha, né, numa linha é, ideológica e um congresso em outra linha ideológica.
1: Bom, e uma outra vitória do governo Lula ou do próprio presidente Lula foi conseguir colocar um ministro no Supremo Tribunal Federal, né?
0: É, exato é, na verdade foram ele conseguiu né primeiro com o advogado dele né ex- advogado dele depois com o ministro do seu governo foram verdade. duas aprovações que não eram é, que inicialmente algum alguma parte da oposição torceu o nariz né mas ele conseguiu a, 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 essa aprovação o que é positivo mostra força lá no senado embora não seja comum também que o senado recuse nomes né. E, e, e talvez a escolha dos nomes, por ter sido escolhas é, mais pessoais do, do presidente, possa reforçar um pouco essa tese de que o Supremo Tribunal Federal é um aliado do governo, né? o que faz com que parte da oposição também torça o nariz, né? Uhum. É, se o objetivo fosse tentar diminuir essa tensão aí, as escolhas talvez não tenham sido as melhores. Mas se o objetivo é garantir o Supremo como uma uma espécie de, é, de base, né? para essa coalizão que o governo não consegue fazer no Congresso, aí sim essas duas uh, escolhas acabaram ajudando o governo a ganhar força no debate junto ao Judiciário, né?
1: Bom, se o ano está terminando para o governo Lula, neste primeiro ano de mandato, também está terminando para Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo, no seu primeiro mandato, seu primeiro ano. O que, que a gente pode dar de saldo nesse primeiro ano do Tarcísio aqui em São Paulo, Ricardo?
0: É, o Tarcísio, a gente vê uh, dois momentos muito distintos ao longo do ano. Né? No, no primeiro semestre, o governo começou escorregando um pouco, problemas com alguns secretários, né? o, a, o Estadão mesmo revelou os casos do Renato Feder, secretário de Educação, do Eleusis, uh, uh, secretário de Saúde, os dois tinham contratos, né? empresas com contratos com o poder público, isso gerou ali um, um, um ruído forte para o governo, né? houve a necessidade do Tarcísio determinar que não mais fossem feitos contratos assim, Houve desarranjo com a Assembleia Legislativa, né? esses esses secretários em geral, muitos deles que não estavam na política há muito tempo, tiveram dificuldade de lidar com a LESP, é, o governador precisou intervir, inclusive com uma troca na agricultura para fortalecer lá o MDB é, e aí conseguiu consertar um pouco os rumos no meio do caminho, é, usou, claro, emendas também, inclusive o Estado mostrou emendas privilegiando a base aliada, é, então, o primeiro momento foi complicado para Tarcísio, ele teve dificuldades, inclusive, com os bolsonaristas. né? A fonte de críticas a ele na LESP veio, veio sobretudo, dos bolsonaristas, que achavam que ele estava fazendo concessões demais da esquerda, ao uhum. próprio governo federal. Mas, do meio para frente, ele acabou colhendo vitórias. né? Ele conseguiu aprovar a privatização da Sabesp, que era o principal projeto dele, de maneira muito rápida. Parece é, pouco, mas tem governador, o governador de Minas, por exemplo, ficou cinco anos e não conseguiu ainda aprovar a, a, a privatização da empresa de saneamento, a Copasa. Uhum. Outros governadores que conseguiram demoraram muito mais tempo, né? A T. Júnior, o próprio Eduardo Leite. Então, foi uma vitória. A reforma administrativa também ele conseguiu aprovar, embora seja muito tímida, muito modesta, mais modesta do que a de outros governadores, mas conseguiu, solucionou esses problemas de articulação e conseguiu também, o que eu acho que é um um ponto positivo para ele, uma relação cordial com o governo federal, que outros governadores de oposição não conseguiram. né uhum. E isso, num país polarizado como esse, é até algo positivo. Se a gente enxerga que o governo federal não conseguiu quebrar essa polarização política brasileira, não conseguiu unir o país, embora esteja fazendo campanhas para isso, o Tarcísio conseguiu ficar mais ou menos no meio do caminho, em algum aspecto, é... Sofrendo críticas, inclusive, de bolsonaristas que queriam uma postura mais radical, né? Não significa que não teve embates, né? O problema mesmo da Sabesp, é, a questão da privatização do metrô, as greves e tal, isso gerou um, um, um certo embate, mas acho que, no geral, ele conseguiu ficar um pouco mais neutro do que, é, por exemplo, uh, os outros aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, né?
1: Muito bem, este é um balanço do governo Lula em 2023, do governo Tarcísio em 2023. Quero pedir para você também um balanço do Fluminense 2023,
0: Ricardo. É. <risos> Bom, esse, não. esse eu acho que é o balanço mais positivo de é. todos, né? Campeão da Libertadores, campeão da Taça Guanabara, que eu, eu considero título da Taça Guanabara. É uma taça, né? É, exato. O é importante é levantar a taça. Então, acho que o, o 2023 foi bom. Não dava para ganhar também do Manchester City, né? Ali no era difícil. Não precisava para tomar de quatro, né? Não precisava ter tomar de quatro. Mas esse Mundial é uma crueldade, né? Porque ele é feito para poder humilhar o campeão da, da Libertadores e botar um pouco de água do chope, né? Pra você não terminar o um ano feliz, né?
1: Nossa, total. Mas acho que, no
0: geral, tá bom. Vai mudar agora, Que né? venha mais em 2024.
1: Hein? Vai mudar agora o formato do Mundial, né? Acho que a partir do é, ano que vem já... Exato. Ah.
0: 2025, né? 2025 vai ficar, vai ficar pior inclusive pior um não está, está classificado para 2025. Né?
1: Bom, ainda há uma esperança é, 30, 30, 30. para daqui dois, daqui dois anos. Quem sabe
0: é exatamente a gente estava só fazendo a preparação também. Não podia entregar todo todo o plano neste, né, tem que guardar para 2025.
1: Muito tá bem. Este Ricardo Correia é. é coordenador de política do Estadão aqui em São Paulo, que estreou com a gente nesse ano de 2023. A gente ficou muito Exato. feliz com essa estreia por aqui. 2024 tem muito mais, né, Ricardo? Deixa aí.
0: Exatamente. A gente já está de volta aí semana que vem para falar já aí com perspectiva de 2024 e tudo mais que surgiu. Foi um prazer estrear esse ano e Esperamos no ano que vem, com o ano eleitoral, seja ainda melhor.
1: Muito bem. Então, até o ano que vem. Prazer todo nosso de te receber por aqui. Terça-feira nos falamos. Valeu, Ricardo. Um abraço. Exatamente. Combinado. Um abraço. boa um abraço. Bom ano <risos>